Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Hej! Okej, okay, ja, mina damer och herrar, tjena! Hej alla ni som är med oss! Hej Isabel! Hej Eva! Det här är alltså Rösa McAllister, date nummer sju. är lite sena ut med det här avsnittet för vi fick lite tekniska missöden. Vi fick livskris säg som det. Teknik, ja. Tekniska missöden, ett, första eh, sjuan funkade inte. Sen när vi skulle dra igång igen så fick jag ett psykiskt eh, breakdown. <laughs> och orkade inte med teknik och livet. Nej, det jag blev lite Isabel och sa, Jag bara gråter. Kan vi, jag, skit, jag skiter i poddtekniken. Jag ger mm. upp. Så ja, lät du då... mig vara några dagar. Ja, jag tänkte att det var lika bra. Vi gör ju det här och vi är ju chefer över den här podden. Så då kan vi bestämma själva. Ja, så det och det var rätt. Det, det var bra. Jag tror känns att, det bättre nu? Det känns bättre nu. Hur tycker du att det känns att fortfarande ha en slags relation med mig? Vi är på sjunde dejten. Sjuan är ju ett litet spännande nummer. Vad ja, gäller relationer? eller hur? Det brukar vara sjuårskrisen. Mm. Um, nej, jag tycker inte... Jag, jag krisar inte från mitt håll i alla fall än så länge. Nej. du då? Men vi, Nej, ju, nej, men jag känner mig fortfarande intresserad. Eh, mm. Jag swipar eh, gärna vidare. Men mm. jag känner ju ändå att vi inte riktigt... Vi har inte riktigt nått... Alltså, vi känner inte varandra och det är fint nej. ju. Inte riktigt. Vi har ju det faktiskt bara pratat i telefon. Mm. Eh, så här lite konstigt. Och nu sitter vi på olika ställen. Du sitter var? Jag sitter i läxan i min lilla stuga här. Som jag har ärvt av min svärmor. Eller ärvt, hon lever fortfarande, men vi har fått den. Alltså det är så magiskt fint här Eva. Det är en liten by utanför Leksand. Och det är en ganska rolig historia här. För att min, alltså det är på min mans sida då. Och barnen i åttonde generationen som hänger i huset. Mm. Men tidigare så hade de en fin gård inne i den här lilla byn. Som då den ingifta farfars farfars faren då söp bort en blöt kväll på kort. Lägg ner. Nej, med tio barn. Och då ja, men... var det en, en matriark som då är Sven som är vår närmsta grannes typ mormor tror jag som tyckte synd om den här familjen och då fick de en liten plätt utanför byn eh, som är helt sne och det är inte så mycket mark, vi äger ju ingenting och så var det två barn som dog för att de liksom höll på att schakta upp jord och grejer för att bygga det här huset som jag är i nu och här hänger vi på sommaren förstår du. Och vad, då, vad hände med barnen då? Föll de ner i schaktet? Nej, jag tror bara att de dog av jobbighet. Alltså ja, men... av jobb och slit och är de under är, ditt sovrum? Det är det säger inte. Nej, det vet jag inte. Men det är som huset håller på lite trilla ner och det är byggt mm. på gamla tunnor och sånt där. Och men det ser ju för... helt fantastiskt ut. För er som inte följer Isabelle ännu på Instagram, snälla gör det. Mm. För de här bilderna du lägger upp alltså det, och du har byggt en bastu som man bara vill gråta ja, och glädje ja. när man ser. 
Ja, det är väldigt härligt. Jag ska, jag ska försöka fota bastun i min stuga uppe mm. i Jämtland så får ni se. Mm. Höststormarna har tagit båthuset och rivit ner sig på bastun som min pappa byggt. Det får plats två pers i bastun. Mm. Den är så sned nu. Allting rasar ju. Så tänk dig en pirat som har ett träben som gick av. Alltså så. <laughs> så. Ja, man får alltså, man sitter, när man sitter i bastun så, så glider man långsamt mot aggregatet. Skulle mm. du ställa typ en dricka då skulle den rulla. Det är man får inte svettas för livs. mycket för då, är man, då blir man rumpstekt. Då. Nej men alltså du kan ja. inte, jag ska ta en bild jag kommer ja, får ut till den stuga egentligen snart. Ja, men ni är jag ju inte där det. så mycket. Jag gillar ju att fixa och så också. Ju, så att, ja, men jag ja. älskar Jämtland och min stuga. Mm. Men, men det är ju inte, nästan inte riktigt be- beboligt. Men Nej. du... Eh, ja, men så där ja, är men du. Så jag. Och du då? Ja. Är du ute ur krisen? Du gråter inte längre i alla fall. Nej, jag gråter jätteofta. Men jag, mm. jag, det går, sen tolkar jag tårarna. Jag är väldigt mm. emotionell till och från. Mm. Men jag minns inte ens varför jag var så... Jag, jag kommer inte ens ihåg varför jag var så trött och ledsen. Jag tror jo, det var men, mycket ja, grejer på en och samma gång. Nej men gång. alltså så här då. Alla här ute, kamrater ni som lyssnar. Vi vet ju hur det kan vara med sommaren. Man har liksom fullt ställ. Förr i tiden, när jag, just nu befinner jag mig i Skåne. Mm. I, en, på, I ett litet gammalt båthus ombyggt. Som vi får låna av fantastiska vänner. Och har gjort i många, många år. Var och det ligger alltså i Skåne? på sanddynerna. Det heter Ljunghusen mellan ja. närheten av Skanör och Falsterbo. Okay. Mm. Och det är väldigt enkelt och det är otroligt vackert. Så att när jag tittar ut nu så är det liksom havet och sanddynerna. Mm. Så det är perfekt för oss som tycker om hav och att surfa och att liksom leva reggae-strandlivet. Mm. Ibland är det storm och regn, men det gör ingenting. Jag men det är något med havet som bara läker allt också. Det är något med havet, såklart. Sist när vi pratade då mm. var ju jag precis hemkommen från Visby. Just och jag har alltså varit där och hos en annan fantastisk vän på en, som har hästar Och jag har varit med mina små pojkar ganska mycket. Innan dess var jag en, hos en annan vän på en annan del av Skåne. Mm. Med småpojkarna. Jag har liksom varit lite på turné. Det har packats väskor, det har städats ur stugor. Det har hållits på kan man säga. Mm. Och det är ju roligt men det blir också lite krav. Eller det, det, hem, alltså det, blir, det kan det bli blir ganska mycket. jobbigt också. Mm, det blir mycket. Precis. Mm, det blir mycket. Och sen så är det att sommaren aldrig får börja eftersom jobben aldrig tydligen tar slut. Alltså när mm. kan man snälla få logga ur någon gång? Och så blir man lite jagad och så kommer livet. Och sen så ska man plötsligt bli en familj. Och så känns det som att man knappt känner varandra. Mm. Och de stora barnen blev så stora plötsligt. Det känns som att de har mustasch och liksom går in i sina kokonger <laughs> och inte tycker om sin mamma och så vidare. Nej. Men det gör de. Ja. Men jag hamnade i någonting av det där. Och det var en massa annat också. Men, men, men man glömmer men jag bort att, att man väl är ledigt ju. Och sen så... Men man får aldrig ledigt. Nej, och så blir man det ju ledigt när man, man ska jobb. laga mat. <laughs> man ska bedriva hotell och det ska... Ja. ja. Och man ska vara härlig på alla möjliga sätt. Mm. Men, men jag tycker att det är ganska trevligt att man får... Eller trevligt, man kan väl få klappa ihop då. Det går ju över. Ja men äh, gud, så. det gör man ju hela tiden som du sa. Mm. Men nu är, är jag i alla fall här och... Ja, det är sommar. Det är ju tydligen högsommar. Jag tycker ändå att jag så här borstar höstlöv. Hur menar du då? Redo. Nej, men jag tycker att det är ändå gula löv som faller ner. Mm-hmm. Ja, inte vad jag är. Nej, nej. Men det är antagligen torkan. Det är torkan ja, så är det. Så som gör att det blir höststämning redan i juli. Mm. Skitsamma. Vi är på vår sjunde dejt. Och i Sveriges land så pågår Almedalsveckan. Yes. Herregud. Och den lämnade vecka. jag. Mm. Ja, vilken vecka. Jag lämnade den. Det brann ju i röven när jag lämnade den. Och jag ville ju egentligen stanna kvar. Mm. Som man vill. När man vill vara på plats. Där det hände lite så. Mm. Men det hände ju på andra ställen i Sverige också. Brukar du vara i Almedalen annars? Nej, men jag har varit några gånger. Mm. Um, men, men jag brukar inte vara där och debattera Nej. saker. Men jag har varit några gånger. Um, och det är ju intressant. Man vill ju ta del av detta. Men man kan ju lika gärna ta del av liksom, den politiska debatten på andra sätt. Men, Verkligen. 
är både skeptisk och nyfiken. Mm, jag håller med. Jag, ty- jag tycker också att det har varit, jag tycker det är väldigt svårt med Almedalen. För lite som du säger, att precis när semestern börjar så... Eller jag tar oftast ganska tidig semester från midsommar. Och då för, är det för mig ofta semester när Almedalen är. Och då är jag så trött så att jag nästan inte orkar ta in allt det här viktiga som kanske ändå sker. Kan jag mm. känna ibland. Och det kan jag tycka är lite problematiskt. Att det blir liksom det sista... Oh, alltså så. Mm. Man skulle nästan vilja ha det som en nystart istället för ett avslut. Kan jag känna. Ja, och det är väldigt mycket information. Det är mycket att ta in. Mm. Och det är mycket beroende på vem man... Jag vet inte hur man ska omfatta allting. Det har varit mycket buzz om såklart att NMR, Nordiska Morsensrörelsen, har fått plats att ställa upp sig och liksom köra sin propaganda och det är ju intressant, vi touchade det här lite du och jag snabbt sist, men att hur man ska förhålla sig till det här hur pass stora är de, hur pass mycket uppmärksamhet får de via pressen och hur pass stort är det egentligen skapar vi också en enorm uppmärksamhet kring dem därför att vi rapporterar om det skulle man kunna liksom Tystnadskulturen är ju per definition en dålig sak. Men skulle man kunna bara hålla tyst om dem så kanske de inte är så många. Så kanske man Glöm så skulle man inte få Nej, allt ljus på sig. Alltså jag är väldigt kluven till om man ska förhålla sig. Jag är väldigt, liksom. väldigt kluven i det där. Det är som du säger att man får ju inte glömma bort det och lägga runt en kudde. Och normalisera det heller. Och samtidigt ju mer vi plockar upp och pratar om det som du säger får mm. dem. Men jag, jag de demonstrerade på medis i närheten där jag bor för någon mm. månad sen och då gick vi ner och det var fruktansvärt eh, obehagligt när de kom med sina faner och liksom grå svartklädda och de ser så hårda och arga ut och gick ner och det kom ju ganska fort en slags motståndsrörelse som demonstrerade emot och vi stod och ropade lite där och jag var där med min man och min dotter och, och då sa min man ändå så här men tänk Isabel, det är, de är ju bara typ 15 pers men mm. de får ju ändå polis Polisen var där och var runt om och, och de får mm. ju dela ut och sådär. Och då kändes det också så här, ja de var bara typ 15 stycken. Det kändes skönt mm. att de var så få. Mm. Um, och samtidigt så är det ju fruktansvärt att RFSU, tror jag det var, vad som ställde in mm. nu vissa Just saker det. för deras... Alltså så här, att de skrämmer väldigt många människor att de um, förnekar ju den... Alltså att de står och pratar med folk. Alltså det är ju, det är ju galet. Och det får ju inte heller ja, någon annan Så att det är ju svårt. Hur ska vi förhålla oss till galenskapen? Inte. Det är ju... Det är ju en, en, en springande punkt mm. på något sätt i ett demokratiskt samhälle. Men Verkligen. jag tänker också att eh, de är ju så extrema. Så att i, i ljuset av NMR så framstår ju SD som liksom en walk in the park. Mm. Fast de inte alls är det. Och det, och det, det här är också obehagligt. Liksom, mm. Då är det en, då är det en väl, välkammade frissan och den strutna skjortan och den liksom vältaliga retoriken som, som man kan väga mot då när de marscherar med sina faner och mm. påstår att förintelsen har ett rum. Då, I det ljuset kan ju SD till och med framstå som ett normalt parti vilket vi inte får glömma att de har sina rötter i de vajande bruna liksom, röda och svarta fanorna ja. det kan man ju inte glömma bort man får inte glömma bort det och det är väldigt många eh, vad jag har sett artiklar och dylikt med SD-politiker som faktiskt hyllar det som NMR gör fast de, mm. ja, de verkar under SDs flagg men har sympatisier jag, jag, åt det andra hållet 
Jag tänker att eh, de människorna nu, det är ju väldigt många, eller det är inte väldigt många, men det är ju någon folk som mer och mer liksom sympatiserar eller tycker att det verkar bra det som de står för. Då undrar jag, så här, vad är det som de, ja, vad, vad de tycker så här, det här är så toppen. Mm. Alltså vilka är deras springande punkter eller vilka är deras fokusrubriker som drar då väljare till sig? Eh, och finns de verkligen inte i något annat parti? Det här skulle man vilja lyfta upp och titta på. Vi kan ju, men det är alla partier talar om att man vill satsa på liksom, eh, skola och äldrevård och sjukvård. Och, och mer restriktiv eh, invandring också faktiskt. Ja, nu. att polisen mm. ska få mer stöd. Alla partier har ju mer eller mindre samma rubrik. Mm. Så det är ju som att det, det är ju en djungel att hitta rätt i. Och lite som jag vi har pratat om också ja. ju att man kommer ihåg vad det är man röstar för och inte bara emot mm. att säga, jag är emot mm. invandringen därför blir det SD mm. mitt, problem, eller mitt parti men också mm. tänka på då så här, men då röstar du också för att kvinnor får um, mindre att så, säga till om att vi inte är lika mycket värda eller hbtq-rörelsen eller, alltså det finns väldigt många sådana saker som man då röstar för istället ju. Ja, man, man behöver ju ta ett ganska stort över, över, liksom mm. ett, ett, en övergripande ett övergripande krafttag liksom, mm. för att sättas in i vad alla står för. Det är lätt att man kanske bara drar en rubrik. Men jag vet inte om jag tog upp det i senaste podden men den här bra seriestrippen som var ju en, en snubbe kommer in i godisaffär och eh, hittade ingenting som man gillade så att då käkade han bajs istället. Ja, men precis. Alltså, det går. Det är så här, jag hittar ingenting att välja. Jag vet inte vad jag ska välja så då väljer jag liksom i det här fallet SD mm. det är, jag tycker att det är en ganska bra liknelse för att vi, det måste ju finnas andra vägar att gå vi kan ju inte vara så pass eh, rädda, förtvivlade kränkta eller oroliga så att vi tycker att det är en bra idé att ett parti med nazistiska rötter ska leda Sverige det är ju läbbigt det som händer i Europa vi kan inte, vi som är smarta upplysta vi som har läst på historien vi kan väl ändå inte anse att det var bättre förr Nej, och förr, det är väl igen det här som vi också har pratat om. Vad, vad pratar mm. vi om då? Är det 50? Alltså, vad var bättre förr? Eller vad är det som har funkat? Nej, men, alltså, liksom, det är så här... Om fascismen ska råda, jag ja. vet inte riktigt. Där, jag vill inte vara med. Nej, jag jag kommer ihåg när jag var ung och var i Almedal, eller vad säger jag, på Gotland. Och då, mm. då var det så att, jag säger att, det var, säger att jag var 20 år. Jag var ofta där och jobbade mm. på, på varje, varje sommar. Och då var det så att NMR eller en annan organisation med samma fanor och liksom, eh, bruna skjorthistorik mm. eh, hade plats uppe på Östertorg och de skulle, eller vi vid Österbort och de skulle ha en liten scen med högtalare och de skulle prata. De hade fått tillstånd mm. att prata eller bedriva sin eh, propaganda. Okay. Och det här var ju på den, det är bara 20 år sedan och det var en absurd situation att de ens fick vara där. Folk var ju så här: Va? Och nu menar jag att nu, nu är det ju mer eller mindre normalt för nu har, är de ju för fan i riksdagen. Men, men då kommer jag ihåg att jag stannade för att lyssna. Det var två, det var ju män vid vita skjortor och de stod där och delade ut flygblad och skulle snacka mm. och propagerade för eh, sin människosyn och eh, helt enkelt ja, det de stod för mm. och då minns jag att fast jag bara var 20 år så var jag ändå så starkt i att så här, det här är så jävla absurt så att ni kan ju för fan inte få stå här och prata och kränka människor som går förbi och ser rädda ut av, från alla olika nationaliteter som också är på det här torget ja. lägg av för fan mm. Och då så stod han och, och snackade någonting vad de tror på. Och så kom jag ihåg att jag sa så här, men tro, tror du på jultomten också? Ropade jag. Och då tittade han på mig och sa, nej det gör inte. Nej det borde du göra för han står ju bredvid dig i ett skjorta med skägg. För det stod en gubbe bredvid mm. som såg ut som jultomten. Och sen gick jag runt och drog ut sladden. Ah, eh, fantastiskt. På... Gud vad bra. Ja, jag vet. Mm. Men alltså, det, det var jättebra gjort. Mm. Men jag vet, inte vad jag, jag vet inte om jag idag... 
fast jag är äldre och klokare och smartare på alla sätt och vis, skulle ha liksom känna att det var säkert att göra. Att gå runt den där liksom, te- teknikbygget och leta efter sladden till micken och högtalarna och dra ut det. Då känns det som att, jag vet inte fan, om man skulle liksom... Nej, om man skulle våga det. Eller hamna i gipsvagg eller inte. Mm. För att så har klimatet ändrats. Verkligen. Då fick jag liksom applåder och folk blev lättade mm. och glada. Men nu vet jag inte. Det var ju någon pensionär som gick emellan nu i Almedalen. Och ställde sig. Nej, hon gick in och ställde sig mitt bland dem och började prata med dem. Sen var det någonting som hände nu också med några andra som skulle upp med någon banderoll. Och då var det ju någon som gjorde illa sig. Jag vet inte om de trillade mm. eller om de fick stryk. Nej. Så det ska inte Men jag tänker att egentligen är allting bara ett samtal bort. Vi ja. är ju alla liksom eller mindre samma. Det måste ju bara vara ett samtal bort. Mm. Att vi inte ska gruppera oss och bli vi och dem på något sätt inte där heller. Nej. Ehm. Nej, och sen så är det ju, det krävs ju ganska få. Det har vi också pratat om innan. Att oftast gör man sin röst hörd, då mm. måste man ju, alltså då tänker jag att man är sällan ensam. Och är det någon som gör sin röst hörd och säger så här, nej jag tycker inte om det där. Då måste man hjälpa till och haka på den. För så fort man börjar bli flera så går det ju faktiskt ganska snabbt också. Ja, um, jo, men, jag läs, ja men jag läste det här i, av Maria Günther i DN. Mm. För länge sedan en artikel. Mm. Som liksom hur en minoritet får inflytande över hela gruppen. Och det jag tyckte var så väldigt spännande va. Det, alltså rörelser som Black Lives Matter och Me Too så där, mm. kan ju påverka hela eh, samhällets normer och värderingar om de liksom plötsligt bryter igenom. Mm. Och då och då, då finns det ju liksom en, vad var det nu, en kritisk massa på ungefär 25 procent kan räcka för att en minoritet ska få inflytande. Mm. Alltså en engagerad minoritet. Ja, det. Och, och det, är ju, det betyder att man kan alltså vända en samhällstrend eller ett rådande samhällsklimat med bara 25 procent. Mm. Och det här gäller ju det små mängder, stora grupper. Ja, och det mm. finns ju mängder med exempel då genom historien där liksom små organisationer eller aktivister som arbetar mot vind i många, många år så plötsligt så når man en punkt där det vänder mm. och förändrar hela kulturen i en grupp eller normerna i samhället. Och det, man kan ju tycka att man är ensam om vi, vi så få, vi så få, vi så få. Vi 21 procent enligt den här forskningen, den här rapporten, så vi, vi 21 procent händer inget, vi 23 procent händer inget, men vi 25 procent kan mm. man få med sig hela flocken. Och det är ju både positivt och negativt Nej, beroende precis. på vem det är som som liksom agiterar så att säga. Jag hade en, en, en rörris här. För att mm. min kran gick sönder. Och då började vi en prata... rörmockare menar Ja, du? precis. Mm. Och då började vi prata om att jag skulle flytta till Bali. Och då tycker jag att det är så spännande. För jag har ju aldrig levt... Jag har bott utomlands i USA. Jag har bott utomlands i Belgien i flera år. Jag är halvbelgare. Men jag har aldrig bott i ett land där man har en helt annan religion. Och Nej. nu är ju hinduismen är till 98% procent på Bali och så är det muslimskt. Eller det är 97 eller 98%. procent. 3 procent är muslimskt. Och på Indonesien i övrigt så är det helt tvärtom. Och då sa jag det här. Och då sa han så här, ja men vilken tur för dig att det inte var tvärtom då, att du kom till muslimska delen. Så det. Och så sa jag, men mm. vad menar du nu? Um, det finns väl massa länder med muslim, alltså muslimer alltså, mm. islam är ju jättestort vad man lever mm. precis som vi gör här vi, mm. alltså, jag ser mig inte som speciellt kristen fast jag bor mm. Ja. Mm. Um, men det är så lätt att man ser det på det sättet så jag, mm. ja, det, vad sa han då då? ja det har du ju rätt i sa han. så det är sådana där små mm. saker som man kanske inte alltid tänker på, det blir så lätt att man bara är, man är ju fördomsfull hela tiden Hela, mm. hela, hela tiden. Och då måste man hela, hela tiden. tiden gå tillbaka och säga så här vänta nu, det där var fördomfullt sagt. Eller så där nu tänker jag fördomsfullt. Det är så eller så. svårt att leva rätt. Mm, så är det. Och vi får påminna varandra. Och liksom, mm. Det är så svårt. Och man gör sina fel. Och man, man, herregud, man, 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 man vaknar om man har ju fördomar. Ja. 
mot allt man möter. Varandra Hela liksom tiden. Kassören på Ica, alltså det spelar ingen roll. Man, vi, vi är så blixtsnabba. Ja. Så att det är som, eh, ingen kan sitta på en hög häst och påstå att man vet bättre än andra. För att alla har ju sina egna åsikter, bla bla bla. Men man måste ju liksom till syvende och sist bara känna efter vad vad för typ av samhällsvärld som man skulle helst vilja ingå i. Liksom. Mm. Man får väl drömma stort åtminstone. Mm, verkligen. Det tycker jag. Min 11-åring som är inne i en känslig period han låg igår och kunde inte somna för han var så orolig. Vi hade pratat om någonting med hur man ska förhålla sig i familjen. Mm. Att vi måste, man måste prata liksom schysst till varandra. Man ska inte, jag sa att de måste liksom vara som bröderna lejonhjärta med varandra brukar jag säga. Att de mm. får inte hålla på att trycka ner varandra. Världen i övrigt kan komma in och liksom tracka dem eller mobba dem eller var elak, men mm. man har sina bröder eller sina systrar och man måste ta hand om varandra mm. och peppa varandra och eh, hamnar man i ett bråk så är det bästa man kan göra är att gå därifrån mm. ett, du ska ha svart bälte men du ska inte behöva använda det du ska Nej, gå därifrån mm. och då drog vi lite paralleller så här vad som har hänt när man växte upp själv, man hamnar mm. i slagsmål och på stan och kompisarna blir knivskurna och bla bla mm. bla och så tänker man inte på att menar, han är som en svamp och han suger åt sig och han sitter först och lyssnar fascinerat men sen när han ska sova då ligger han och bär hela världens liksom, mm. oro eh, ovanpå täcket. Mm. Var ju skitorolig. Och tänkte på det här liksom. Och då är jag ju tvungen att sätta mig där och säga att men i världen är det ändå fler människor som kramar varandra än som dödar varandra. Mm. Och det goda vinner alltid. Mm. Och när jag sa det till honom så visste jag inte om det var sant. Nej. Det var så jävla obehaglig oh, stund. Ja. Där det gick ett raster av liksom en mörka skyar i mitt inre. Så här sitter jag som hans mamma nu och smeker honom i håret. Och tvingas ljuga om att det goda alltid vinner. Mm. Jag vill ju tro det. Mm. Men fan vad vi måste kämpa för det. Jo men jag tror ju att det goda vinner. Um, jag tycker att jag märker det i min närhet och runt omkring. Och man ser till det stora... Men det är också, jag tänker att det är precis på samma sätt som att du kan ha gjort en jättebra föreställning eller ett jättebra jobb eller vad det nu har varit och sen så har du fått jättemycket eloge för allt du har gjort och så är det någon som kommer och säger men vet du vad, där i andra akten, det var sådär, där var något som ja. hände och så är det det man kommer ihåg. Ja, för... Och så är det ju att det mörka liksom får komma, får komma och ta över och det är väl det vi har pratat om redan från början i den här podden, så här, hur mycket luft ger vi det? Hur mycket luft ger vi det mörka? Som det är nu också. Hur svårt, hur illa är det egentligen ställt med Sverige? Det är inte mm. så illa. Men det är det vi pratar om. Nej men det är bra. Jag fick någon feedback. Jag gjorde ett inlägg på min Insta. Och fick feedback att liksom. Prata inte bara om vad man är emot. Utan lyft fram det vi är för. Jag tyckte det var väldigt klokt mm. och bra. Och det ska jag tänka mer på. <gå> det tänker man ju, säger man ju till barnen. Det, pr- det pratar jag ju om. Men ibland lever man ju inte alltid som man önskar och vill. Inte, varken i familjen, i kompisgänget på jobbet eller i stora samhället eller sådär. Men du förstår det här självande ögonblicket Verkligen. när man inte vet. Så här, kan man skydda dem? Nej. Eller kan jag inte det? Jag vet inte. Nej, gud, det är det flygplan här över sig. Det kanske är bara ett reklamflygplan och så säger jag skämsamt det. Det är ryssen som kommer mm. säger jag skämsamt. Och så tänker jag såhär, vad sjukt den dagen som det är ryssen ja. som flyger här över sundet. Mm. Har du tittat ja. på Handmaid's Tale? Nej, jag har bara ett avsnitt. Mm. Jag börjar titta kapp på säsong mm. två nu och mm. det är ju fruktansvärt läskigt på ett sätt mm. som jag inte har varit med om innan tror jag för att det känns som att det är så nära och så modernt mm. och ändå fiktion. Mm. Det, för er som inte vet så är det Margaret Atwood som skrev den här, jag tror hon skrev den typ på 70- eller 80-talet, väldigt länge sedan. 
Och det känns som att det är skrivet nu. Och att eh, det handlar ju om ett USA som inte längre har tagits över av fanatiker kan man säga. Som har en slags gudstro. Och eh, fertiliteten har gått ner. Vilket mm. den också gör i moderna världen nu läste jag bara mm. här om veckan. Oh ja. ehm, Absolut. Och då skyller man allt det här på kvinnorna. Och då skapar mm. man som en religiös sekt. Och tvingar in barnaföderskor som är som slavar som blir våldtagna. Och då ska bära barn till välbärgade par. Vad tänker du kring ja, men Det är så nära på något sätt. Om man tittar då på så här, vi pratar om så här, hur de presenterar att de, alla de här personerna som är i det här nya samhället har ju levt precis som vi gör nu. De har haft jobb, mm. de har varit... Um, haft frihet har, har, mm. liksom, har varit otrogna whatever så mm. Mm. och sen har allt det där tagits tillbaka precis som vi ser nu i USA om det kommer en ny högsta dom, eh, domare som kan ta bort aborträtten i 20 stater mm. Mm. eller om man ser Bulgarien eller Ungern vad som har hänt där, man mm. går liksom bakåt eller SD nu, ja men precis och då tar de upp det hur det var. Så här, men det kom ett litet parti, så som SD eller så som Trump. Ja, de börjar inskränka så att liksom, gränserna. Ja, så börjar de mm. prata om att det var fel på kvinnorna på grund av fertiliteten. Mm. Och så tog vi bort aborträtten. Och, sen så, så här, och det finns så många paralleller till lite mm. vad som händer i världen. Och så känner man lite så här... Åh, oh, de har gått ifrån den här friheten som vi har nu till att de sitter fast i att vara som moderna slavar. Mm. Och just kvinnorna, så här, ingen kvinna, även de som är välbärgade, får röra en penna. Och det är en del i avsnittet som jag såg igår så fick de liksom, alltså bara så här, makten av att hålla i en penna, få skriva och få läsa. Mm. Oh, alltså man, ja, väldigt intressant ja. i alla fall. Mycket intressant. Mm. Jag ser det nästan aldrig, eller jag ser aldrig på tv. Nej. Någonsin. Okej. Okay. Eh, tyvärr. Jag har liksom stekt det mm. in my life. Mm. Vilket är absurt med tanke på att jag medverkar Jobba i med. typ varenda ja. kanal i olika serier mm. telefon. <laughs> ser du på det, det som du själv har gjort? Ja, det kan jag göra. Men jag kan se på en grovklippning som mm. skickas till mig via en länk. Så, så kollar jag läget. Liksom. Men jag har aldrig sett någonting det jag har gjort på liksom den egna storbildsskärmen i mitt hem. För att jag äger inte den här tvn. Alltså barnen tittar på lite morgon-tv. Mm. Och sen på kvällarna har jag ingen kväll. Nej. Jag har aldrig en kväll. Nej. Det är en megalyx om jag skulle vid något tillfälle säga. Jag går ju för fan, jag går ju på bibblan och lånar DVD-filmer och mm. sätter mig liksom. Du vet, jag är ju så. Mm. Och jag tycker det är toppen. Och jag har gjort det någon gång när jag var ensam hemma. Jag bara, gud, oh, jag håller min DVD. Jag blev mm. nertrackad av folk ja. som bara, men jag, lever du liksom på Dackefejdens dagar? Och vi frågar någon. Vi har hört talas om streama eller så Netflix. Men jag, nej, jag tycker om att hålla i saker och liksom. Mm. Jag tycker om att det är trevligt att veta vad jag ska titta på. Och kunna okay. och så. Men... Mm. Jag tänker att jag har väldigt mycket kvar att titta på. Mm. Jag är ju jättenyfiken. Jag vill ju se allt detta spännande. Det. Och jag vill läsa alla böcker jag inte hunnit med. Och så. Men du har fortfarande det... ganska små barn. Alltså för mig... Oj. Den här mm. sommaren så bara känner jag så här att det har varit... Mina barn är nu 9 och 12 i år. Mm. Och de är så roliga. Och så jobbiga. Men på ett helt annat sätt. Det är, fortfar- det är inte mm. det här... Jag kan ju släppa dem. De kan ju göra någonting annat. Vi, de är väldigt så här, ironiska och roliga- och jag har tid att på ett sätt, alltså så här, jag hinner ju så här, en kväll kanske titta på ett avsnitt av någonting och jag behöver inte gå upp fem som jag har gjort i alla år. Alltså mm. för att de vaknar och river ner hela stället. Mina barn har alltid varit så klättrar också, jag kunde inte släppa dem. Mm. Um, så att jag tänker du har ju, ja, om du nu vill jag har det kvar. så har du det kvar. Jag tänkte att liksom om 
16 år är min yngsta <laughs> studenten. Ja, men Lär dig Ja, men den yngsta var igen. Ja, nej, jag, ja, ja, för fan. Nej. Det kommer, det kommer, det kommer. Man ja. kan inte få allt. Jag har, jag har allt ändå. Ja. Man kan inte få iber allt. Nej. Jag tycker att det funkar bra. Men det är klart att man längtar lite efter jag att förstår kunna det. eventuellt se, se på mm. en serie. Du, vad, hur har du bokat in flygbiljett till Bali? Ja, jag har bokat en biljett äntligen. Bra. Men jag får förängsta så bo. Men, det är inget hus. Är inget nej. hus. Men det, det löser sig på G. Ja, vi håller mm. på att kolla det. Så det. Men det känns bra. Så nu åker jag den första augusti. Drar vi iväg. Mycket, Aha. mycket spännande. Jag vet att jag bokade en resa till Bali. Ja, du sa det någon gång. Men nu kommer du nu, eller? <laughs> nej, men, nej, men alltså, nu måste jag ju filma. Ja. Jag bokade ju en sån här yoga, liksom, mm. self-love-resa. Oh. Men jag bokade bort den sen för att jag var tvungen att jobba. Så att det, ja, var, det, det hade varit så ja, roligt på att upp. Ja, men det kanske jag sagt. Du kanske får ja. komma en annan gång då, lite senare. Ja, inte får. ni är där länge. Men vad tar ni med er? Liksom vad, vad för typ av hem tänker du jag ska skapa bygga. dig? Nej, men det där är ju väldigt intressant vad man vill ha för hem eller inte. Jag, jag och min man har helt olika åsikter om vad vi ska ha för slags hus. Vi letar efter små hus för det är det som finns. Jätte, jättefina hus finns det. Han är, gillar inte insekter så mycket. Jag ska inte säga att jag älskar dem, men han tycker att det är väldigt jobbigt. Så han har vissa saker som han tycker Grattis, är så här stökigt. Alltså så här. Men så säger han bara, det där känns stökigt. Så han vill helst bo på någonting som ser ut som ett så här clint hilton. Och jag vill ju mm. bo på något som är lite mer så här känslasnidat och lite flummigare kanske. Mm. Och, så jag tänker, vi kommer nog, det kommer nog bli något som är lite mer klinare. Men då står jag inför så här valet och kvalet, hur ska jag göra det där till vårt? Barnen har fått plocka med sig några saker från en liten hylla typ, kan man säga. Mm. Eller så lite mm. prynad saker som de har. Vi mm. åker ju bara med fyra väskor. Max 30 mm. kilo var. Och ännu mindre mm. hoppas jag på. Mm. Um, och sen så vill jag inte köpa så mycket nytt heller. För jag tycker det känns onödigt. Så att jag, ja, jag vet inte. Har de blocket eller motsvarande på Bali? Vi får se. Du, du, ja. Men gud, så spännande. Det, tänk att vi ändå ska få följa med och se var mm. ni hamnar och hur det ser ut. Och första bilden på den där spinden i duschen och ormen som ligger i kakburken. Allt mm. det där kommer vi igenom. Ormen som har käkat upp min fot eller något, eller? Men du, när vi, jag, vi, har, vi har haft en svart kobra i duschen. Mm. Oh. Har du berättat det? Nej, får jag höra. Nej, alltså jag ska dra fort. Men mm. vi, vi brukar ju bo ofta i Thailand. Mm. Och då så var det vid ett tillfälle så... Så kommer de ibland och så sprutar de så här pesticide som måste liksom spruta för insekter. Mm. Och jag som är då kemikalie har skräck. Mm. Jag vill inte att de ska spruta det här huset där jag bor med mina barn. Men eftersom vi har hyrt så måste man ju också för de riktiga ägarnas skull kan man inte bara släppa flera Nej, veckor eller månader nej. utan. Utan någon gång måste de komma in annars kan det bli förstört. Mm. Så att vi något tillfälle så var de då sprutade längs kanterna för att hålla undan de stora insekter. Och då börjar jag ut allting, allting, allting på gräsmattan. Mm. Surfodral och väskor och så här. Och, hade, och vädrade i 5-6 timmar. Bara totalt korsdrag. Just det. Fönster och öppna. Och sen så bar vi in allting. Och det här surfodralet in under sängen. Och sen så gick jag med barnen ner till stranden för att äta. Och så skulle Jakob ha väl ut och surfa på kvällen. Och sen så skulle han komma bort till oss. Mm. Så kommer han bara förbi så här i skymningen snabbt. Och så börjar han prata engelska med mig och säger så här... We got a visitor. Då tänkte jag, vad, vad är det här för något? Nu har kommit någon på besök. Eller vad menar du? Vad kryptiskt. Och han såg så här lite ljusblå ut i hyn. Mm. Och jag bara, liksom, vad? Va? Och så, så försökte jag förklara, han vill inte skrämma barnen. Visar Nej. Sig. Då, då förklarade han för mig att det är, han hade kommit ut ur duschen. Och han hade inte tänt. För han skulle bara snabbt in oh. och duscha och hoppa ut. Och sen springa ut till oss. Liksom. Oh, yeah. Och då, då var det mellan sängen och liksom dörren ut till typ vardagsrummet. 
en stor, en stor svart orm som låg där och ringlade. Och han hade hoppat över den klassiken. Och då hade den ringlat in bort mot de här stora tunga gardinerna som man har att dra för för mm. att det är så ljust. Va? Mm. Där mina barn ofta gömmer sig och leker kunna gömma. Mm, ja. Där hade den lagt sig. Mm. Nice. Och, han, och då sa han så här, jag, han bara, jag har ringt till vakten och de har ringt till liksom så här, du vet, snake-specialisten. The cobra hunter. Exakt. Mm. Ja, men då hade han frågat vakten, vad är det för typ av orm? Och då hade vakten svarat på sin skrangliga engelska så här, one bite, you're dead. Okej, okay, <laughs> den känslan. Så att, tack för kaffet, ja. vet, jag hör bara detta. Jag bara, okej, okay, men jag håller barnen kvar. Han bara, jag springer tillbaka nu liksom, men, men för att jag måste vara med, för nu skickar de ormpatrullen. Mm. Så att han går tillbaka till huset och jag sitter kvar vid stället och tänker, men han kommer väl snart va? Eller var det här sista gången vi eventuellt sågs? Och sen så får jag säga att det kommer en bil åkande, då var det någon ormpatrull. Och sen, efter några minuter, den här sköna grejen, en ambulans. Nej. <laughs> en ambulans i lilla byn. Nej, men... Ja, en ambulans på vår lilla väg, Och då känner jag, okej, okay, vem är det nu som har gått in du vet, och försöker köra sig till en trädklyka? Över men jag fattar inte, var Jakob borta då? Ja, han hade ju gått tillbaka till huset. Jaha, nej men, alltså. att, ja, men gud, det måste Så vara... den här stämningen va? Är det någon som vill ha lite mer eh, pad thai, mm. eh, barnen? Så här, medan mammas ögon är så här lika stora som basketbollar mm. och spanar upp mm. mot stugan. Men då, då visar det sig alltid bra. Men det visar sig att man skickar alltid med en ambulans då som försäkrets skull. Mm. Eftersom det är långt till sjukhuset. Okay. Och om, om du blir biten av en kobra så har du 20 minuter på dig eh, innan du kan få motgift. Och vårt, det här sjukhuset som ligger i den här byn där vi håller till, det är cirka 25 minuter bort. Mm. Och det här vet man, det har ju skolan... Och, och de har ingen Alla motgift vet... då i ambulansen? Nej, det är inte säkert att om mm. ambulansen ska komma så blir det 40 minuter. Ja, ja så menar jag. Ja. Det här är någonting man får lära sig när man kommer mm. dit. Alltså, ni har typ knappt någon tid alls på okay. att åka men mm. om de blir biten måste åka på en gång för då 20 minuter på dig och sjukhuset ligger mm, 20-25 minuter ja. så att det var ju en sån skön stämning och då visade det sig att antagligen har ju vi ormen har lagt sig i solen och krypit in kanske i surfodralet, vi har själva burit in honom eller henne äh, in under vår egen säng mm. godnatt du vet och sen har hon ja. eller han tagit sig ut ja så att hade, vi, hade inte han kommit ut i samma sekund som ormen själv ringlade sig ut ur sängen, då hade ju inte vi vetat att det, hade, att det låg en kobra Nej. bakom gardinerna. Ja, det var en där kobra. barnen då brukar... Det var en kobra. Oh. Den, säg inte det här till din man. Nej, jag bara jag berättar det här lite för dig. Jag det till honom. Men, men vädra med omsorg. Ja, men det är också så här millimeter man har på sådana där saker. Alltså, jag var, vandrade i Brasilien en gång och då var jag med någon sån här backpacker från Australien in, äh, innan. Och han hade så här vandringskängor och jag hade någon så här Stan Smith typ eller flipflops. Och så mm. var, det, var vi med min för detta pojkvän med också. Och då var vi ute och gick. Och då var det också så här, råkar vi gå på en orm? Men han med vandringskängorna tog, hon, tog ormen och råkade trampa på huvudet. En ganska liten orm. Så när vi kom tillbaka till frukosten eller till hotellet mm. så sa vi så ja ah, vi råkar gå på en orm ja, var, ja den var randig den var liksom lite sådär du vet, så här vit röd och svart så här, typ så här 25 centimeter var ju bara så här 25 centimeter stor mm. så ut som en snok liksom de bara oh it's the most dangerous one det var ju så här korallorm eller något sånt där du vet och då hade ju Tack. som tur var hade ju han ju trampat på huvudet på ormen det var liksom som ett litet men trappsteg men hur kunde ormen inte märka att kängan kom men jag vet kom? inte men hade han typ trampat kanske på svansen och jag kom ja. med så Stan Smith eller flipflops efter, då hade man ju varit, liksom varit rökt. Men så här millimeter, <laughs> som du sa, nu också vi har burit in den där kobran bara och ja. någon som vaggar med. Alltså. Men du lyssnar på det här sköna. Nu blir det ja. liksom eh, nu blir det äventyrspodden. Oh. Men alltså jag var och filmade på Imalaysia, ja. en film som heter Storm. Mm. Jag och Jonas Karlsson, Erik mm. Eriksson. 
Då, jag vill ju alltid göra åk och gå utflykter. Jag är ju såhär massexgeneralen. Mm. Alla ska med, nu ska vi undersöka ön. Mm. Och då, vi hade ju bara varit där liksom en kvart. Ja. Och då bodde vi, det var verkligen djungel. Och bakom huset gick en stig va? Och jag, då hade jag precis som, alltså jag hade sandaler. Det, jag tänkte så här, om det skulle vara farligt att gå här, återigen då, man är från Sverige. Någon borde väl varnat. Alltså så här, <laughs> storebrors, man tror att så här, storebrors är ja, det och det hjälper dig i alla lägen. Ja. Även när du är på Himalaysia, mm. ditt pucko. Men i alla fall, jag hade med mig Erik och Jonas- och de är så här, men kan, är det safe? Kan vi gå? Ja, fuck, kan vi kan gå här i ett hotell? Alltså, jag menar, det ligger ju bankar och så här i en djungel. Då borde vi ha satt upp skylt om det var liksom farligt. Då skulle man ha varnat om att det Så vi började gå. Och det jag kommer ihåg att det var så här, du vet, myror som var lika stora som liksom ett tennisrack. Alltså, det, det var känslan att man, myrorna var så stora så att det var så stora som min fot. Alldeles under landet kom ni in i det. Ja, det var den känslan. Och man klättrade över och det var lianer. Och vi tänkte att, jajamän, och jag hade sandaler. Och hela tiden så lugnade jag mina kamrater så att, vad fan, det, ta det lugnt. Det är ju en stig här som folk har gått på liksom. Och jag känner att jag, jag har rest så mycket så att ja, vi, det går bra. Vi behöver ingen marschete här så det är lugnt. Vi behöver Nej. heller inga skor tydligen. Nej. Och vi kommer över berget och kommer ner på andra sidan stranden. Och det var en surrealistisk upplevelse. För där i ingenmans land så stod det ett tält med en tv och en karaoke föreställning med några sköna eh, invånare mm. som körde karaoke i ett konstigt tält. Det var fantastiskt. De bjöd på en öl och vi undrade var har vi hamnat och vilka är ni? Nåväl, vi tar oss tillbaka i skymningen redan där va, fel nummer två. Mm. Gå inte genom djungeln i skymningen. Men, okay. När men vi sen kommer ner, det var en stig. När vi sen kommer ner till hotellrummet och vi säger hej då till varandra, vi har tagit en liten öl på, all, på altan, jag går in till mitt, stänger dörren om till min egen bank. Mm. På insidan av dörren sitter ett gigantiskt plakat. Alltså en affisch som täcker hela dörrjäveln. Med varningsskylt, varningstext, stora bilder på sig. Du vet, med kryss över vad man icke ska göra här på den här lilla ön där vi var. Här. Och bland annat då, du vet, bild på sandalfot med rött kryss över. Bild på typ djungel. Det var bild på allt möjligt. Det var kryssa. Varning, 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 varning. Gå inte liksom hur som helst själva. Ja. Och det såg jag jag kände att, och det hade ju de andra också sett när de stängde sina dörrar. Så att det var ju liksom, jag blev ju trackad på det här, Kessa. Men vi, vi klarade oss bra. Ni klarade oss bra. Mm. Men det hade kunnat gå jätteobra. Mm. Så är det. Mm. Vi är igång ja. igen. Ja, hörni, vi är igång igen. Jag kan säga att det blev ett litet kort avbrott här eh, i podderiet. Därför att jag, eh, Isabel sa till mig, du måste spela tillbaka på det här lilla simkortet eller vad fan det är vi spelar in på. Och jag sa, absolut, sa jag. Och så gjorde jag inte det, utan jag är så här radiostyrd. Radioapan ringde och ville ha sin hjärna tillbaka. Så att jag spolade inte alls tillbaka, jag bara började podda. Vilket ledde till att kortet blev fullt. Och allting bröts. Men nu... Och det är också roligt att du säger spela tillbaka. Men det är lite va... som att man ska ta ut kassettbandet ja, men... och ta pennan i och det vet jag... rull. Ja men exakt så. Jag tar pennan och rullar tillbaka det bruna, bruna tejpet på kassetten. Där är jag mentalt. Dessutom nu ja, har jag min familj kommit hem. Jag har fått flytta mm. ut i bilen för att det ska vara lugn och ro. Bilen är 440 grader varm. Nu sitter Eva och svettas. Ja. Jag kan inte öppna dörren för då börjar pipa. Det här, det här är så att djungeln fast i Eva Rösses mentala djungel. Ja. Vad säger ja, men det, det är ju sjunde dejten. Det är fortfarande lite trassligt. Man har liksom inte riktigt kommit fram till så här, hur är oh vi, hur God. funkar vi? Ja, men vet du, det, det, är som, det är så här som i relation. Man säger så här, jag säger till dig att det kommer så här. Där ja, det här är mitt bagage. Jag flyttar in mm. med dig, jag har bara en SSR. Det är mitt bagage. Mm. Och du bara, är det här ditt enda 
Ja, det är mitt enda metallbagage. Mm. Och så går det en vecka, eller nej, oftast kanske sju veckor då säger vi. Sju veckor. Sen tutar utanför och då står en långtradarkaravan med hela mitt metallbagage. Och då säger jag så här, Precis. nej jag glömde, här kommer det. Så är det mm. lite nu. Du, du, alltså det är så många vagnar som kommer komma in. Det står grävskopa som kommer att bara lasta ja. ner hela den här Och så ska jag flytta in min slaskhylla i din källare. Och bara, ja, 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 men jag, jag gillar det. Jag, jag vill det här fortfarande. Så det mm. tycker jag känns bra. Du vill. Mm. Ja, bra. Men alltså, jag tycker ju att det här är väldigt, väldigt spännande med hur du och jag ändå är. Vi, vi, som sagt, vi känner ju inte varandra än. Jag läste ju någon sån artikel om att det tar 50 timmar att verkligen bli så bra vänner. Så nu är okay. vi på timme sju. Mm. Eller vad det nu är. Så mm. vi är i liten väg på webb. Jag kan inte prata. Mm. Mm. Men jag, jag tycker det är väldigt spännande med... Känner du till Meyer Briggs? Nej. Det här är ju typ Carl Jungs släktingar och det är en mor och dotter som har utvecklats hans teorier. Och det här mm. används väldigt mycket inom så här, näringslivet i när man gör ansikt, ansöks, ansökningar... Vad heter det? Till för att få nya jobb och sådär. Mm. Och då delar man in. Det finns ju så här blå och röd och olika färger och sånt. Men det tycker jag känns lite mer för astrologi på något sätt. Det här är då, då 16 blå och olika... röd? Vad pratar du ja, om? Det... Ah, förlåt. Okay. Du har astrologi och sen ja. har du någonting som kallas för så här, är du en blå eller röd eller gul Vadå? eller något sånt där. Det är, ja, men det är också personlighetstyper. Det är någon slags eller? Ja, någon slags test, precis. Mm, och sen räcker. har du Meyer Briggs och då är det liksom, när det är blå, gul och röd eller vad det är, då är det fyra grupper. Men Meyer Briggs är 16 grupper. Och okay. olika personlighetstyper tror ju olika mycket på det här. Mm. Jag tillhör då en personlighetstyp som tror väldigt mycket på just en sån här grej. Och jag mm. kände lite att när jag till slut... Jag har kompisar i näringslivet som var så här, du måste göra det här, du måste göra det. Du är en sån klassisk sån här. Och jag bara, oh, men gud, orka, kände jag. Och sen så läste jag det. Ja, det var någon tipping point som gjorde att jag läste det på bilen på vägen ner till Leksand för ett par mm. år sedan. Och eh, analyserade mig själv och gjorde på min man. Och insåg så här, ja men herregud, det här, det här är ju jag. Jag som har känt mig lite knäpp i alla år. För att jag är ganska så dubbelbottnad i så här. Jag är lite här och jag är lite där. Och det finns liksom ingen riktig så här röd tråd. Så jag tänkte så här, jag är, jag är lite sjuk i huvudet. Hur funkar det här egentligen? Och så, så när jag läser den här om min personlighetstyp som heter ENFP. Så bara kände jag så här, men gud det här är ju jag. jag var och sen gjorde jag på min man. Alltså, jag var sjuk i huvudet, precis. Ja, men det är vi ju alla, så det var inte så konstigt. Ja. Eh, och så gjorde jag på min man, och så började jag googla på så här, hur funkar hans personlighetstyp med min. Inte mm. så bra, tydligen. Men, men man kan få det att funka. Men då var det så här, ni kommer alltid bråka om de här grejerna. Och det är alltid de grejerna som vi fastnar i. Vilka så det har hjälpt mig. Säg något. Eh, men det är kanske att båda är, är ganska stökiga. Men då är det en av oss som ändå gör jobbet. Och då blir den andra väldigt, väldigt sur. Är det du? Jag... Uh, det är jag. Uh, yeah, det, är of- yeah. det, är, det är ofta också så att jag är utåtriktad och han är introvert. Och uh, när jag blir lite osäker så vill jag bara ha mer och mer och mer bekräftelse. Och när han får det på sig så drar han ihop sig mer och mer och mer och mer. Mm. Uh, vilket gör att det, det blir ganska stor clash i det. Mm. Uh, lite sådana små saker. Clash of clans. Clash of clans. Uh, men jag tänkte att det vore en, kanske en kul utmaning- om du känner för att göra det här testet. Man, alltså, gör man det i näringslivet, alltså, innan man ska få ett jobb och sånt, kan man sitta flera timmar. Men det finns enklare test ja, på nätet som tar om. kanske mm. fem, sex minuter eller någonting. Mm. Och se om du tycker att det stämmer på dig och vad vi, vad vi är lika eller inte. Men, vad skulle du, du säga? Är, vad jag skulle säga? Nej, men jag menar, vad, vad, vad tror du att det är för typ? Vad tycker du att det är för typ? Jag är inte så bra på att analysera. Men du skulle beskriva mig så. efter sju dejter. Ja, men du är väldigt generös och öppen med dina åsikter och tankar och så. Men du ger ju inte så mycket av dig. Alltså, jag får kämpa ganska hårt, tycker jag, i 
hur att få informa alltså så här, om jag känner, så här, tycker, du, tycker du om mig eller inte jag vet inte riktigt än alltså, så. alltså det är lite så här svårt i hur andra känner jag som sagt i min personliga typ är ju då så här, make hur är jag en FB på ett party då är det typ så här ja make best friends forever efter fem liksom, minuter mm. jag kan ju träffa en person på gatan som jag typ knappt känner igen som jag säger, ah men det är Isabelle, vi såg för 15 år sedan och jag håller på lite så här och så pratar jag med den här personen i en och en halv minut och så bara, alltså den där personen alltså, vi borde starta ett företag ihop så, här. så alltså det händer mig typ varannan dag skulle jag säga alltså att jag blir med mig <laughs> alltså så här, alltså jag bara går in i det helt Nej, men, så här, företag eller vad det nu är oh så här, jag verkligen så här, går igång jag bara, men alltså mm. vi är så Ja, men så de där skulle jag kunna bjuda... Vet jag är så här... Men nu men, har jag som lite... Mm. Förlåt, men, kör, jag gick kör. igång här. Men, kör, Nej, men kör, som kör. är det också så här... Men nu gör vi den här podden. Nej, men jag mm. är Eva, så. Vi vet så här. Och så känner jag så att du är lite svårare. Så här. Du, jag måste jobba ganska hårt på att förtjäna dig på något sätt. Um, känner jag. Vilket är... är Ja, du känner inte igen det här. Nej, jo, nej, men jag lyssnar, nej, jag jag lyssnar nu. Jag lyssnar nej, nu. men det, du, du, du är vänlig och trevlig och vi gör det här ihop och sådär. Men jag känner inte, jag vet inte riktigt vad jag har dig än, känner jag. Nej. Och så slutade jag där. Ja. <laughs> nej, ja men, men jag, så jag men tycker att, det är spännande. Hur skulle du egentligen kunna veta vad du har med mig när vi, när vi... Jag förstår, jag, jag hänger ju med på det här. Men mm. jag menar, rent, rent krass och liksom... Ja, vi har ju sett kanske... Vi har ju sett va, sex gånger, alltså vi har sett varandra typ sex gånger. En mm. timme på andra sidan, varsin sida av en det. Typ. Mm. Och knappt pratat innan eller efter ju. Nej, så är det Vi har ju inte tagit en kaffe eller tagit en fika eller Nej. sådär. Liksom. Så jag, det känns ju nästan som att vi har den här, mitt emellan dig och mig så, så är det en stor bubbla som är en podd liksom. Och vi tittar på varandra på varsin sida av den här bubblan. Mm. Och det skimrar lite så här i mm. regnbågens färger som du gör med så på bra. Men vi når inte riktigt fram. Och det tror jag är helt som det ska vara till en början. För att jag, jag, jag inbillar mig att vi liksom... Det kanske tar ett tag. Nej men jag kanske håller garden uppe. Jag håller inte garden mm. uppe. Men... men inte garden uppe. Men jag börjar mena det jag egentligen bara vill säga med det. Jag säger inte att det är något fel mm. mer. Jag bara säger att vi är... Jag tror att vi är väldigt olika där. För mig är det så här, mig går det ganska snabbt. Så är jag så här... Den här personen gillar jag. Okej, okay, då är du i mitt läger. Nu gör jag allt för dig. Nu är det så här, så här jag släpper allting. Jag bara, jag bara kör på. Och sen så har jag ju mm. åkt på enormt mycket smällar på det sättet. Alltså för mm. att jag funkar så. Alltså för att mm. i mitt huvud så bygger jag upp den världen. Mm. Ja, ja, men det är också lite naivt. Och det är lite så här, mm. det är också lite så här, gå med hoven, bekräftelse. Ja, ja, nu är vi här. Alltså så här, jag tycker mm. att det jag gillar väldigt mycket med din approach är också lite så här, ja men jag är här, det står jag för, det här är, det här är bra, nu får du, alltså så att man får kämpa lite för att förtjäna också, vilket är ju en bra egenskap tycker jag, för jag kan känna ibland mm. att jag är alldeles för öppen i att bara, oh, ja där klev du rakt på mig, ja, men gud vad trevligt, vi är ju best friends forever nu liksom så, mm. förstår du, alltså att det blir en annan mm. sån, och det där tycker jag är spännande i hur man, nu är jag ju ändå över 40 och har lärt mig av erfarenhet och tycker det är intressant jag älskar ju att analysera personlighetstyper folk är så mm. men det är ju alltså hur funkar den, vad gör den, varför gör den så varför håller den på så, alltså så kan jag mm. hålla på väldigt väldigt mycket och då tycker jag att det är väldigt spännande att bara tänka på det på det sättet jag förstår, jag, men alltså mm. jag ska jättegärna göra den här testen mm. eh, och jag har liksom tänkt så här i början när vi träffades liksom det, att, nej men jag har nog tänkt att 
det kommer ta ett tag mm. innan vi lär känna varandra. Förstår du? Jag har nog tänkt det. Eftersom vi inte alls, liksom, vi har ju inga ingångar till varandra förutom Nej. att jag sätter ja, dig på. Liksom. Ja. Och, och det är ju rätt fint. Men, och så kan man ju, man delar säkert massa saker men jag tänker ändå att, jag tänker nog att vi är lite olika. Mm. Men det är ju fint. Man umgås ju inte bara med någon som är lika. Nej. Men så känns det ändå som att din sfär eller vad det nu kan vara. Det som är ditt fönster är något så här, det fönstret tycker jag om att titta in i. Mm. Men jag står ju inte på insidan ännu i Nej. vardagsrummet liksom. Men vad fan, vem vet? Man kanske blir inbjuden. <laughs> man in man kanske kommer in i vacker då. Ja. Jo, men det när du ja, säger det, det på det jag... sättet så mm. hör jag ju och låter ju superlogiskt och klokt och, och så. Um, så att jag, ja, men det är bara roligt att man, man fungerar ju lite på olika sätt. Mm. Men, men jag um... ser ju bara, bara kort liksom, det som vi snackade om kanske första avsnittet, så här, vad man är. Du, du är ju sån jävla doer. Hej, vad svejsan var det går. Alltså, jag, jag hinner knappt... Så här, dra med flanellpyjamasen som jag inte ens har innan du har gjort tusen saker till exempel mm. i, i vårt fall med saker vi behöver fixa eller donar. Ja men det här är spännande. Jag ska gärna göra den här testen. Eh, jag undrar vad behöver du eh, utsätta dig för nu den här sommaren innan du åker till Bali? Vad behöver du träna på? Hur har det gått med din ekonomi? Ja, nej men jag har fortfarande jag har en plan. Jag har inte börjat att investera än men jag har en plan. Men just nu har jag bara sett till sista veckan här att min hjärna ska läka lite för att jag har ju varit så... Just det, du gick nästan Stek. in. Jag är nästan in i väggen kände jag. jag tappar ju mm. namn och tappar min humor. Ja, och allt är fortfarande inte riktigt <laughs> där än. Förödande. <laughs> det är förödande. Förödande i en relation. Ja, att tappa namn och humor. Ja, men, men det är så, jag blir väldigt så bokstavligt. Tugga mig igenom men det du, lilla. Så, du badar ju mycket, ser jag på Instagram. Mm, jag alltså, badar du, Det är också bra för själen och för, ja. det vet du, för hjärnan och själen. Att ja, du, jag att man älskar att bada. Jag blev lite så här mm. äldre och tyckte ibland. Så här, och, men jag har liksom bestämt mig. så här, Det är ju väldigt härligt att bada. Och jag älskar Vi har ett mm. fantastiskt hopptorn som är åtta mm. meter i trä. Som mm. är en liten kärn här i närheten som vi badar på nästan mm. varje dag. Eller varje dag. Och jag, jag har någon sån här gammal famcho-grej att jag skulle vilja göra en bakåtvolt typ från trean. Eller i alla fall från bryggan typ. Men jag vågar inte riktigt. Mm. Så jag tänker att det kanske är så att jag ska leta upp en simhopslärare här i närheten och bara lära mig det, det här nu. Ska. För en gångs skull. Kanske en löjlig grej, men jag har liksom gått och tänkt på det här sedan jag var... När alla killarna stod och skulle så här... Oh, jag kan hoppa, jag kör den bara bak och våldet. Så vill mm. jag bara stå där och bara, vet ni vad jag kan också? Och så ah, har jag inte lärt alltså. mig det än. Men då vill du inte slå i, man vill ju varken slå i näsan eller hakan liksom i själva hopptornet. Man måste ju kunna ta sats och göra det där hoppet utåt bakåt och innan ja, du grupperar. precis. Det här måste du, kan du göra det på studsmattan? Ja, uh, ah, det vet jag inte om jag vågar Nej. typ kissa på mig och hoppa på studsmattan. Ja, men det kissar du på dig i vattnet, du, vet, du har ju ingen nedslag då. Du kommer ju inte behöva kissa på dig, bäckenet på kommer hålla. På studsmattan, men, ja, men jag har redan en svullen blå fot för jag spelar fotboll med barn. Oh. Har jag sagt det när jag var på Bounce med min... Nej. <laughs> Nej, det var ingen rolig historia. Det var en rolig historia för mig själv. Jag skrattade väldigt mycket, men det var ju liksom... Ja, det var bra att man hade svarta brallor kan man ju säga. Ah, men du, det. vilken bra... Vilken... <laughs> ja, men vi kan börja där kanske. Och så fortsätter med ekonomin. Um, mm. Så bra. Jag ska göra ett personligt test. Just det. Du ska äh, lära dig att, dyka, att göra bakåtvåld från bryggan. Ah. Eller från hopptornet. Precis. Du, vi kommer att behöva höra oss igenom en vecka. Det gör vi. Mm, jag ser fram emot det. Jag med. Eh, ja. Simma lugnt så att säga. Ja, men tack jag måste... samma. Det har nu blivit 55 grader in i den här bilen. Alltså, så att jag måste ut med ut det i sommaren. 
Och det är bra. Mm. Tack för att ni var med oss och lyssnade på det här lite rådiga avsnittet. Men kul att ni finns och att ni är så aktiva och hör av, hör av er till oss. Vi är väldigt glada för det. Ja, det är jättekul. Mm. Mm. Vi hörs då. Mm. Vi ses den 8 dejten. Ha det bra. Ja, hej. Det vi. hej hej.